0: 大家好，这里是励志 FM 2 1 3 9 5给时间一场旅行，我是钱登顺。本期节目要给大家分享的文章是一位听众的投稿，名字叫《恋恋不忘，愿有回响》。我是一名花艺师，刚做完花，收拾好卫生，我想应该提起笔写一下，在这一无所有的年纪里。可以记住的东西，马上就毕业两年了。时间依然是个厉害的小偷，他的高明之处在于你发现的时候，他早已经偷走了你的年华。我们总与现实对抗，可叹的是，还有一个文艺理想化的所谓的情怀。你会发现，不是生活在你面前作。是你，在生活面前作。毕业了，我们每天都还得接受现实，在我们的世界里上活生生的课。没有假设，没有彩排，没有一点点的防备，只有赤裸裸的现实。花是我的小学同学，小时候经常一起写作业。我的主课比较好，常教他写作业，他的英语比我好，我却差得一塌糊涂。记得小学英语考试是考一个简短的对话，他是硬生生的教了我一节课，快要到下课的时候，我才勉勉强强的去老师那里考试，才勉勉强强的过关。我们还有另外一个小伙伴。叫小小，是我的邻居。在搬家之前，我都不知道他是我的邻居。搬家之后，我才发现，我们两家只有一面墙的距离。我们会经常一起玩耍，一起写作业，感情的基础打得很牢固扎实。小时候，花和小小都是我羡慕的对象。他们穿漂亮的衣服。背漂亮的书包，穿漂亮的小皮鞋。小小初中就有了手机，花初中的时候，爸爸就给他买了钢琴。而那个时候的我，每天放了学还得满城去送报纸。我不得不强调时间这个小偷。转眼间，我们到了谈婚论嫁的年纪了。七月二十五号，我们的小微信群就不停地有新消息提示。我想今天他们俩怎么有了时间了？花说：“你帮我介绍个男朋友吧，我累了，我想结婚了。”我和小小私聊，肯定是有事了。从小到大，他都没有和我们说过他痛苦、他累之类的话。小小说：“应该是吧。”我问他：“大胖呢？你和大胖怎么了？”他只说：“不要提他了，我不想说。”那你在哪？要不出来散散心？他说：“我已经出来散心了，在上海。”我说：“要不你来贵阳吧，我陪你。”他说：“好，我订明天的票。”大胖。是花的男朋友，我不知道他叫什么名字。看他照片，第一感觉是人好人胖，所以叫他大胖。大胖是缅甸人，在中国上海留学。花和大胖是在上大学的时候认识的。起初，花对大胖并没有想法。大胖一来二去的好。让花进入了状态。不得不承认，大多数的爱情是从他对你好开始的。花比大胖先毕业一年，加上实习期，花比大胖先出社会两年。花毕业后就回到了我们的小县城工作，而大胖还在上海上学。他们就这样进行着异地恋的爱情长跑。有时候大胖翻山越岭来到我们的小县城看花，有的时候，花去上海看大胖。有几次花送走大胖后，就跟我唉声叹气地说：“不可能走到最后。”我问为什么，花说：“大胖的妈妈不喜欢她，不喜欢大胖找一个中国女孩。”花的家庭不错。家里是做生意的，有两个生活超市，有一个家电超市，还在城区里有两栋楼房。爸妈一家人都特别的好，花人特别的善良、懂事、讲义气。曾在那个我读不起书的时期，他用他的零花钱资助我做生活费，给我准备大大小小的生活用品。大到衣服，小到卫生巾，我是这样度过了那个即将成为打工妹，继而成为大学生的时期。花平时和过节的时候，都会主动给那个未曾谋面的婆婆寄礼物去，而大胖的妈妈并不领情，就是不喜欢她，也铁定不让大胖和她在一起。每每这个时候，我都会愤愤不平：凭什么一个好端端的姑娘，要来平白无故地承受他的嫌弃带来的伤害？人与人之间，在某种层面上，不应该是平等的吗？更何况，他也情窦初开过，她也是女人，也是妈妈。可我想不通，还是想不通。但事实就是如此。花第二天晚上十点半的飞机到的贵阳，我接到他的时候，心疼的眼泪刷刷的掉。这哪还是一个正常的人？站在我面前的他，没有化妆，眼睛肿得像核桃那么大，浑身散发出来的是颓废的气息。我们打车回到我的住处。洗漱躺好，我问他是怎么回事。他说：“大胖是六月三十号从他家走的。大胖的妈妈在电话那头哭着喊着要大胖回去，还带着威胁。大胖没有办法，他说回去看看，然后再回来找花。两个人计划未来的生活。此时的大胖已经大学毕业了。”大胖启程回了缅甸，但此后再无音讯，电话打不通 ，QQ、微信都被花发信息发到爆，也没有一条回复过来。从前他们每一天都会电话、微信联系的，他现在就这样突然消失了。我想象不到花的内心是怎样的崩溃。大胖走后近一个月的时间，没了音讯，花也没有安稳的过一天，常常是哭着睡着，哭着醒来。他最后决定去一趟上海，去他们第一次见面的地方，去他们曾经一起生活过的地方。七月二十二号，大胖用微信联系了花，叫花。把他忘了。他说他们都越不过现实，不如早点面对。大胖回到家后，被他妈妈没收了护照、钱包、身份证、手机，然后把他丢在一个城市，差不多是软禁起来。直到今天，他才有机会借别人的手机联系了花。大胖再一次叫花。把他忘了，他们抵抗不了现实，然后说手机还得还人，就这样又中断了联系。我和小小除了安慰他，还是安慰他。小小变了法子的给我们讲笑话，讲段子。当时我也正在和我的男朋友闹分手，他的妈妈也不喜欢我，叫我走了。就不要再回去。在他冷漠的表情中，我想，我坚强的去面对吧。然后把这一切当做一个坎过了就是了。花劝我想办法和他的妈妈搞好关系，相爱来之不易。我现在想争取都没有机会，我不要这样的卑微。我听到的。是满满的心痛。第二天，花回家了，我和小小只能祈祷他快点走出来。时隔半个月，今天我联系他，问他在哪儿，最近还好吗？他说他刚到昆明，现在在找工作，很难找，工资很低。我问他在家好好的。为什么要去昆明？他说他想找一个白天的班上，晚上他要学习。我很纳闷，你要学习什么？一连几个问号过去。他说，我要学习缅甸语。我已经，你和大胖联系上了，他给你希望了，你家人支持吗？知道吗？他说联系上了大胖，叫我等他两三年，等他独立。我家人不知道，他们以为我去了贵阳。我说：“傻姑娘，你这是一头撞到黑，还是撞到光明？”他说不知道。我说我们也不小了，我不敢再为谁独上两三年，我不阻拦你。我害怕你等不到结果，他说：“这就是我的宿命。”就这样，他独自一个人到了昆明。一开始住宾馆，后来报了个培训班，就在一个小区租了一间房。接下来的计划是找一份工作。他说：“未来有一辈子，等这两三年算什么？”我不想给自己留下遗憾，至少我去努力过，争取过。听过他的话，我只是常常的叹息。这样的爱太辛苦，一个女孩人生地不熟，面临着找工作，还得每天学习。更大的威胁是，还面临着一个自己深爱却随时要凭空消失的爱人。人的一生同时会扮演很多的角色，你过了爱情的年纪，却又凭什么要阻止别人的爱情？起笔时大雨瓢泼，落笔时雨过天晴。亲爱的你，你应该是幸福的。愿你被未来善待。
1: 放弃对缘分的期盼，只靠老天，不如自己勇敢，找出胆案。苦思冥想的盘算，怎样才最自然？最恰到好处的爱。